0: 続いては社会病理のコーナーナです今回は、えー、つい最近ありました「氷門屋公園バラバラ殺人事件」について、えー、お話ししてみたいと思います<音楽>えー、皆さんもねこのニュース大々的に取り上げられたのでリスナーのあなたもご存知なんじゃないかなと思いますけどもお28歳で無職の、まあ、池田容疑者がね、えー、88歳の女性を、まあ、あ物取りで入ったと称して、えー、実際にはあーお財布とか置いたままにしてあってなんか取ったものもあるらしいんですけどね。あの、通帳とかそういうのは取ったらしいんですけども、その犯行に見合わないレベルの、形で遺体を処理したっていうことが、なんか、未だに、えー、捜査員の方たちも、なんか、納得がいかないということなんですけども、当然のことながらね、与えられ、現時点で与えられている状況、情報だけでは、私が言えることも限られるんですが、その上で、一般の人ではわからないけれども、確実に言えることをちょっと、付け足してみたいなと思うんですよね。一つは、これ、本当に物取りだったのかっていう、ことが皆さんも、ね、リスナーの方も疑問に思ってるんじゃないかと思うんですよね。で本当の物取りで入ったっていうことイコールその場に人が居合わせたっていうことを想定してなかったからある意味そこの劇場的にね感情が高ぶって殺してっていう風な流れになるんだろうと思うんですけども逮捕されてあの護送車に乗ってる彼の目は全然こう顔を隠すでもなく目とかもこうじっとこういって。なんか、ああ、ぶれることなくね。明らかに確信犯の目ですよね。で、私が言えるのは、まず本当に殺害の目的だけだったんであれば、いきなりね、犯行っていうのはゼロから100にジャンプすることはないんですよね。つまり、初犯でそういう行為を行っていたとしたらいきなり1回目で、人間の体をバラバラにするっていうところまで行くってことはまずありえないんですよね。あのー、過去にあった、ああ、事件とかもそうですけども、その連続殺人とかそういう類いですよ。そういう場合でも必ず、動物に手をかけてみたりとか、ああ、途中で、ええー、ただハンマーで頭を殴ってみたりだとか、そういう、なんていうのかな。一つの、ご、語弊があるといけないんですけども、一つの技術を習得するのと同じように技術の向上っていうものがあるわけなんですよね。殺害に関しても。ですから、彼の、バックグラウンドの情報として、まず、確かなのは、小学校の頃も中学校の頃もいじめを受けていたと。で、高校は、あいじめのせいかどうかはわかりませんけども、中退しているということから、かなり、えー、精神的に、不当な、あ暴力、ないし、そうした圧力を受けていたっていうことは明らかなので、通常ね、えー、もしこ、彼の頭の中に性的なもんね、何かそういう,う意図が隠れていたとしたら、88歳っておかしいじゃないかと思う人いると思うんですけども、そんなことはないんですよね。私、アメリカのそういう、う凶悪犯罪扱ってますよね。そうすると、ものすごく幼い方向に向かう人たちと、まあ、成熟した女性に向かう人たちと、年配の人ばっかりを狙うっていう性的な目的でね、そういう連続殺人もあるんですよね。それっていうのは、一般的に言えば、母親とかそうしたものをと、相手の被害者をダブらされているっていうことなんですけども、えー、私が見る限りでは、そのいじめだけが原因かどうかはまだ定かではないですけども、そうした不当な圧力がかかった環境であったことから、そこに物取りだけではない何かがあったっていうことはまず間違いないってい。それから、二点目なんですけどね。前もお話ししたことがあって、あの、川崎の中学生の男子が、あまあ、命令されて、えー、あの、川だったかな。で、殺されちゃった事件がありましたよね。で、あれの時もそうなんですけど、いじめを受けてしまうっていうことは、あのー、親御さんが意識しているしていないは別として、やはり、えー、親子関係で十分なコミュニケーションが取れていないっていうことが多いんですよね。で、あのー、ここは推論ですよ。あの、表に出ている情報が少ないのであれですけども、おお母親、お母さんが、えー、目黒に住むことにこだわっていた。っていう、なんかそういう執着、物事に対する執着みたいなものがあるっていうところからパターンを振って考えると、子供に対してもそういうふうに似たようなことが別の場面であったんじゃないかなと。ですから、あの、で、お父さんは癌で亡くなっているということで、これがまたね、すべてに対して結論的なことが言えなくて申し訳ないんだけども、男子、男子、男の子っていうのは、やはりある時点からこう、母親から離れていって、叱るべき存在なんですよね。それがずっと16、18とか過ぎて、20歳過ぎて30過ぎてとかずっと、やはりそこに全然性的なものとか特殊なものがなかったとしても、男性が生きていく上で男性のロールモデルがいないっていうことは、あ成長に支障を与えてしまう。いろんな、ああ無差別殺人犯の経緯を見てみると母親とだけの母子家庭っていうのが非常に多くてその場合も母親がものすごくヒステリックなタイプっていうのは三分の一弱ぐらい四分の一強はいるんですよねただね、あのー、誤解されないでほしいのは、えー、母子家庭でもねしっかりとおお子さんを育てられてね、立派に、あの、社会に送り出している家庭もたくさんあります。で、そうではなくてね、そうした、あの、母子家庭という条件がちょっと歪んだ方向に行くとということなんでね、誤解をなさらないでいただきたいんですが、ですから、そんなところから、家庭の中はどうだったのかなと、お父さん亡くなっちゃってて、上で金銭的にも苦しくて、えー、生活保護を受けていたという話があって、なおかつどうしても仕方ない部分もあるんですけども感情的になってしまう部分があって、その中で密閉された家庭環境の中にいたっていうことがあるだろうと。それ自体があまり健全な結果を生み出さないっていうことは過去のパターンから言えるそれから、いじめ。いじめっていうのも、ものすごく、言ってみたらこうやって、幻覚とか幻聴とかをね、えー、もたらしてしまうほど強烈なね、影響を及ぼすことがあると、いうこと。それから、そんな二つのところが、どうも者で、護送車で送られていくときの、容疑者のね、あの、核心犯的な、あの、目つきからは、あ疑われてならないですから、表面的には物取りと言いながら、真相心理として、やっぱり、えー、人間を殺害してみたいっていう気持ちが、なかったことは絶対否定できないっていう風に私は思うんですけどね。こうした話を参考にされながらですね。リスナーのあなたとかもね。どういう家庭の環境っていうのが、ああ、本当は然るべきなのかとか、そういうのを考えていただく一つの契機にしていただければと思います。